0: Op zijn Hallo allemaal en welkom bij de zestiende aflevering van Op zijn Vlaams. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat... De temperaturen beginnen te stijgen, dus ik hoop dat Gella wat van zonnetje kunt genieten, een terrasje kunt doen met vrienden of wat kunt luieren in het park tussen al het groen. Van groen gesproken, vandaag ga ik het hebben over plantaardig eten. Steeds meer mensen kiezen ervoor om meer plantaardig te eten, en het aantal flexitariërs, vegetariërs en veganisten neemt jaar na jaar toe. Maar wat is plantaardig eten precies en waarom is het een goed idee om dat te doen? In deze aflevering ga ik het hebben over de voordelen van een meer plantaardig dieet, want dat is goed voor uw gezondheid, het milieu en ook vele andere dingen. Daarnaast ga ik ook wat tips geven over hoe je meer plantaardig kunt eten en zal ik wat van mijn favoriete plantaardige gerechten delen. Natuurlijk niet vergeten de Facebookpagina te liken of voor de podcast op de follow-knop te klikken. Laten we beginnen. Laten we beginnen met wat plantaardig eten juist betekent. Het betekent dat de focus van uw voedingspatroon ligt op plantaardige ingrediënten, zoals fruit, groenten, noten, peulvruchten en zaden. Mensen die 100% plantaardig eten, of dat toch zo goed mogelijk proberen te doen, worden ook wel vegans of veganisten genoemd. Mensen die plantaardig eten, maar toch ook nog de producten die van dieren komen eten, zoals kaas, melk, eieren enzovoort, worden vegetariërs genoemd. Als je dan nog een stapje verder gaat, dan zijn er de mensen die over het algemeen weinig vlees eten, en die worden flexitariërs genoemd. Daar heb je dan nog onderverdelingen in, bijvoorbeeld er zijn mensen die geen vlees en vis eten, maar wel kip, die worden pollotariërs genoemd, of je hebt mensen die geen vlees en kip eten, maar wel vis, die worden pescotariërs genoemd. En dan heb je nog aan de andere kant van het spectrum de raw fooders, die het merendeel van de tijd rauwe en onbewerkte plantaardige voeding eten. Deze is gewoon maar om even aan te tonen dat er toch wel redelijk wat verschillen zijn binnen al die diëten, en als je niet oplet, kun je daardoor al snel door de bomen het bos niet meer zien. Ah ja, dat spreekwoord zal ik even uitleggen. Door de bomen het bos niet meer zien, betekent dat als je te veel op de details begint te letten, dat je het geheel uit het oog verliest. In dit specifieke geval zijn al die kleine verschillen in diëten de details, en meer plantaardig eten het geheel. Maar waarom zou je überhaupt meer plantaardig eten gaan eten? Daar zijn eigenlijk redelijk wat argumenten voor. Een eerste argument is voor het milieu. Dat is omdat koeien, varkens en andere dieren die we opeten veel bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen die klimaatsverandering teweeg brengen. De impact daarvan zit hem vooral in de teelt van de gewassen voor veevoer en het transport. Die zorgen voor de uitstoot van CO2. De koeien zelf zorgen ook voor uitstoot, want in hun maag- en darmgassen zit methaan. En dat is 20 keer schadelijker dan CO2. Zo is methaan 23 keer schadelijker voor het milieu dan de CO2 die in de uitlaatgassen van de auto zitten. En wist je dat de productie van 1 kilogram rundvlees even schadelijk voor het milieu is als een autorit van 45 kilometer? En als je u afvraagt hoeveel koeien er momenteel zijn: meer dan 1 miljard. Dus ja, dat heeft wel een impact op het milieu. Daarnaast worden er ook enorm veel bossen gekapt voor de veeteelt. Bijvoorbeeld in 2019 werd er een oppervlakte van ongeveer 30 voetbalvelden groot gekapt per minuut. Op dat land wordt dan gras gezet zodat koeien er kunnen grazen of er wordt soja of maïs opgezet dat dan gebruikt wordt voor veevoeder. Ongeveer een vijfde van het Amazonewoud is spijtig genoeg ondertussen verdwenen door de ontbossing die hieruit voortkomt. De tweede reden waarom het goed is om meer plantaardig te eten is voor uw gezondheid. Meer plantjes eten kan goed zijn voor uw gezondheid omdat het een lager risico op hart- en vaatziektes, diabetes type 2 en kanker met zich meebrengt. Plantaardige producten zijn ook goed voor uw spijsvertering. En het kan helpen bij gewichtsverlies, omdat er meestal minder verzadigde vetten en cholesterol in zit. Het kan de gezondheid van uw darmen verbeteren, zodat je beter in staat bent om de voedingsstoffen uit voedsel op te nemen die uw immuunsysteem ondersteunen en ontstekingen verminderen. Vezels kunnen het cholesterolgehalte verlagen en de bloedsuikerspiegel stabiliseren. Het is wel belangrijk om te onthouden dat niet alle plantaardige voedingsmiddelen even gezond zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld onder andere vruchtensappen, geraffineerde granen, aardappelen en andere zoetigheden die niet zo gezond zijn, hoewel ze wel plantaardig zijn. Dus daar moet je toch mee oppassen en het is beter om die maar beperkt te eten of te drinken. Een derde reden is voor andere mensen. Door meer plantaardig te eten komen er meer grondstoffen vrij voor andere mensen. Zo vraagt het produceren van vlees enorm veel water. Om 1 kilogram rundvlees te verkrijgen heb je 15.000 liter water nodig. Deze komt omdat er water nodig is voor het voederen van het vee, het schoonmaken van de stallen en het verwerken van het vlees. Fruit en groenten hebben meestal veel minder water nodig. Daarnaast heb je voor 1 kilogram rundvlees 5 tot 9 kilogram voeder nodig. Dat kan graan, soja, mais of iets anders zijn. Dat is dan 5 tot 9 kilo eten dat je dan niet rechtstreeks aan andere mensen kunt geven. Het verbouwen van planten om aan dieren te voeren, die dan vervolgens door mensen worden gegeten, is eigenlijk onefficiënt. Planten verbouwen die mensen dan direct eten, is veel efficiënter. Ik ben hier nu over rundvlees bezig, maar voor ander vlees is het niet veel beter. Kip en vis vragen op dat gebied minder grondstoffen, maar nog altijd veel meer dan groente en fruit en dergelijke. Dus zoals je ziet, hoe minder vlees je eet, hoe meer grondstoffen er overblijven voor andere mensen. Een vierde reden is voor de dieren zelf natuurlijk. Door meer plantaardige voeding te eten, gaat je ook het dierenleed verminderen. De intensieve veeteelt leidt tot enorm veel dierenleed, zoals het houden van moedervarkens in kooien die zo klein zijn dat ze nauwelijks kunnen bewegen, of het houden van legkippen in veel te kleine kooitjes. Op dat gebied verschiet ik er soms van dat mensen niet beseffen dat voor melk een koe eerst zwanger moet zijn geweest, vooral eerst melk kan geven, juist zoals bij een mens. Veel mensen denken dat een koe altijd van zichzelf melk geeft, maar dat is dus niet zo. Een koe... Om melk te geven, moet hij eerst zwanger gemaakt worden en een keer ze haar kalfje heeft gehad, kunnen we de melk drinken die eigenlijk voor dat kalfje bestemd is. Maar dat kalfje wordt dus zo snel mogelijk weggehaald bij de moeder, want we willen die melk voor onszelf houden. Dat is logischerwijs een traumatische gebeurtenis voor zowel de moeder als het kind. Hoe zou je zelf zijn? Moest uw kind bij u weggehaald worden vlak na de geboorte? Als dat kalfje een vrouwtje is wordt het ook een melkkoe. Als het een manneke is, wordt het direct geslacht. Het is trouwens hetzelfde patroon bij eieren. Wanneer een kuikentje een vrouwtje is, wordt het een legkip. Wanneer het een mannetje is, wordt het direct doodgemaakt, want het heeft geen nut qua voeding. Wat je ook moet weten, is dat de dieren die we vandaag zien in de intensieve veeteelt eigenlijk misvormd zijn. Die dieren zagen er vroeger, zoveel generaties terug, anders uit. Een koe gaf vroeger veel minder melk dan nu. Een koe die gekweekt is voor vlees, die ziet er de dag van vandaag veel groter uit dan zijn voorouders. Hetzelfde geldt voor kippen die gekweekt worden voor hun vlees. Een kip legde vroeger ook veel minder eieren. Varkens waren ook veel minder groot, etc. De beesten die we nu zien in de veeteelt zijn bewust gekweekt op enkele karakteristieken, waardoor ze veel gezondheidsproblemen hebben. Je ziet dat nu ook bij heel veel hondenrassen. Die zijn meestal gekweekt voor hun uiterlijk of voor een bepaalde functie, maar dat is eigenlijk niet zo goed voor die beestjes. Een dashond, ook wel een tekkel genoemd, die hebben een hele lange rug. Die zijn zo gekweekt omdat ze vroeger in de jacht werden gebruikt om op de dassen te jagen. Daarom ook de naam dashond. Door hun korte pootjes en lange lijf konden ze de dassen achterna in hun holen. Spijtig genoeg zorgt die lange rug ervoor dat ze veel sneller rugproblemen kunnen krijgen. Of een ander voorbeeld, ja. De Franse buldog, die is zo gekweekt dat hij een hele korte snuit heeft. Daardoor heeft deze ras vaak last van ademhalingsproblemen. Hetzelfde geldt dus ook voor de dieren in de intensieve veeteelt, zoals bijvoorbeeld koeien die veel te grote uiers hebben, waardoor ze pijn lijden, of vleeskippen die niet meer op hun poten kunnen staan omdat ze hun eigen gewicht niet meer kunnen heffen. En dan nog een laatste ding over dieren. In de intensieve veeteelt zitten de dieren meestal heel dicht op elkaar in niet zo'n goede omstandigheden. Daarbovenop hebben die dieren meestal een verzwakt immuunsysteem en is er meestal geen goede manier om hun uitwerpselen op een hygiënische manier te verwerken. Daardoor zijn die plaatsen een broeihard van ziektes, die zich supersnel kunnen verspreiden. Denk maar aan de vogelgrip of montenclauzeer. En natuurlijk COVID, waarbij toch redelijk wat pijlen wijzen naar een dierenmarkt waar waarschijnlijk wasbeerhonden de drager waren van het virus. Deze allemaal om maar te zeggen dat er veel redenen zijn om meer plantaardig te gaan eten. Het is goed voor je gezondheid, voor je medemens, voor de natuur en voor de dieren. Maar hoe doet je dat dan praktisch, vraagt u misschien af. Nou wel, ik zal u enkele tips geven die voor mij gewerkt hebben. Ik ben ondertussen al meer dan 15 jaar vegetariër en ondertussen eet ik zelfs meestal vegan. Vind ik dat moeilijk? Nee, om de simpele reden dat ik dat stapje per stapje heb gedaan. En nu dat het een gewoonte is, hoef ik daar zelfs niet meer over na te denken. Dus dat zou mijn eerste tip zijn. Als je meer plantaardig wilt eten, doe dat dan stapsgewijs. Probeer je gewoontes niet te fel te veranderen in één keer, want dat gaat je waarschijnlijk niet volhouden. Bijvoorbeeld als je momenteel zo goed als elke dag vlees eet, probeer dan eerst één dag in de week geen vlees te eten en zie hoe dat aanvoelt. Heb je al gehoord van Meatless Monday? Dat is dus dat principe. Op maandag eet je dan geen vlees. Als dan na een tijdje makkelijk aanvoelt, kun je er een tweede dag aan toevoegen. En zo kun je dat dan stilletjes aan opbouwen. Een tweede tip. Maak het uzelf niet te moeilijk. Zoek uzelf een winkel waar ze vleesvervangers verkopen en begin daarmee. Producten gebaseerd op soja, tofu, seitan, tempeh, etc. die zijn ondertussen redelijk makkelijk te verkrijgen, of toch in België. Test wat dingen uit en koop de dingen die je lekker vindt. Ja, plantaardig eten is gezonder, maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het minder lekker is. Kies de dingen die je graag eet of drinkt. Als je bijvoorbeeld wil stoppen met koeienmelk te drinken, vervang dat dan met een plantaardige melk die je lekker vindt. Je hebt tegenwoordig havermelk, sojamelk, rijstmelk, kokosmelk, hennepmelk, amandelmelk, etc. Kies die dat je het lekkerst vindt dat maakt het veel makkelijker om de overgang te maken naar plantaardig eten. En een keer dat je een basis hebt gevonden van dingen die je lekker vindt, kun je al wat meer gaan experimenteren. Een derde tip. Begin niet met gerechten te maken die veel ingrediënten vragen. Keep it simple. Dat gaat u doen beseffen dat plantaardig eten eigenlijk niet moeilijk hoeft te zijn en niet veel tijd hoeft te kosten. Kies voor jezelf een paar heel simpele gerechten uit, waar je altijd op kunt terugvallen wanneer je geen inspiratie hebt om iets te koken. En als je echt geen zin hebt in koken, kan ik u de vegan maaltijdvervangende shakes wel aanraden. Ik ga eerlijk zijn, ik kook niet zo graag en die shakes maken mijn leven een pak makkelijker. Verde tip. Doe wat opzoekwerk over voeding. Het gaat u enorm helpen als je een beetje kennis hebt van de macronutriënten zoals koolhydraten, eiwitten en vetten. En daarnaast ook vitamines en mineralen. Dan gaat je veel makkelijker gerechten kunnen samenstellen die gezond voor u zijn. Met die kennis kunt je ook makkelijker beslissingen nemen wanneer je bepaalde doelen wilt bereiken. Als je bijvoorbeeld wilt afvallen of spieren wilt bijkweken ofzo. En dan nog een laatste tip, wees niet te streng voor uzelf. Als het een keer een dag niet gaat en je kon het toch niet laten om een stukje vlees te eten, dat is oké. Okay. Het is niet de bedoeling om alles perfect te doen van het begin af aan. Iedereen heeft wel eens een slechte dag. Hoewel dat ik mezelf eerder als vegan zie, eet ik ook af en toe nog eens een pizza met mozzarella op als ik superveel honger heb. Dus wees mild voor uzelf. De dag erna kunt je nog altijd opnieuw proberen. Maar goed, nu zal ik een paar van mijn favoriete gerechten met jullie delen, waarvan drie met recept. 1. Chili sin carne. Een van mijn favoriete gerechten, omdat het supersimpel en snel om te maken is en je kunt het voor een groot aantal personen maken wanneer het nodig is. Chili sin carne is basically hetzelfde als chili con carne, maar je laat het vlees weg en vervangt het al dan niet met een vleesvervanger van uw keuze. Het recept is heel simpel. Bak wat en knoflook in een grote pan met wat olijfolie. Een keer dat gedaan is, voegt je de gehakte worteltjes, paprika en courgette aan toe. Laat dat dan nog 5 minuten bakken. Daarna voegt je de rest aan toe. De kidneybonen, zwarte bonen of welke peulvrucht je maar wilt gebruiken hiervoor. De maïs en de tomatenpuree of blokjes. Qua krade kunt je er dan nog wat groentebouillon, sojasaus, chilipoeder, paprikapoeder of komijn aan toevoegen als je wilt. Daarna gewoon nog wel laten sudderen op het vuur voor 15 minuten en voilà. Een volgend gerecht dat ik wel leuk vind om te maken is stoofvlees. Het is een enorm Belgisch, deze gerecht, en heel makkelijk om te veganizen. Dat doet je zo. Eerst pak je een grote pan en doet je daar wat gesneden ajuan in. Laat dat een paar minuten bakken tot de ayaan er glazig uitziet. Dan gooit je er een vleesvervanger bij. Mijn favoriet zijn de pouletjes van de vegetarische slager. De vegetarische slager is trouwens een merk dat ik iedereen aanraad om eens te proberen. Zo goed als al hun producten die ik al heb geprobeerd zijn supergoed. In elk geval de pouletjes smet ik bij in de pan en laat ik ook bakken voor 5 minuten. Daarna pak ik een pot waar ik de ayaan en in ingooi en daar kap ik dan bier over. Meestal een fleske of twee. Naargelang het bier gaat de smaak wel verschillen. Ik persoonlijk ben fan van een mix van blond en bruin bier. Dus meestal kap ik daar een donkere en een blonde leffe bij in. Dan laat ik dat geheel wat sudderen terwijl ik er wat groentebouillon bij doe. Samen met een paar laurierblaadjes, wat Provençaalse kruiden en een lepel of twee mosterd. Na een tiental minuten is dat gereed. Wat een pak sneller is, dan moest je dat met echt vlees doen. En meestal bak ik daar dan nog wat fritten bij en voilà. Je hebt een typisch Belgisch gerecht. Een derde gerecht waar ik geregeld naar teruggrijp zijn boekwijdkoeken. Dat zijn pannenkoeken gemaakt van boekwijd. Boekwijd, in het Frans sagassin, in het Engels buckwheat, werd vroeger veel gebruikt in België, maar is nu wat in de vergetenheid geraakt. Boekwijdkoeken worden meestal geassocieerd met de provincie Limburg en is een streekgerecht vandaar. Hoe maakt je dat? Meestal wordt het gemaakt door tarwebloem te mengen met boekwijdbloem. Ik persoonlijk gebruik liever puur boekwijdbloem. Daarna gebruik ik sojamelk en voeg ik daar wat blond bier aan toe. Jawel, wij Belgen koken graag met bier. Heel soms laat ik dat bier weg en soms als ik geen sojamelk in huis heb, laat ik dat zelfs weg. En doe ik het gewoon met water. Iets heel leuks aan boekwijdmeel is dat het van zichzelf bindt. Je moet er eigenlijk niks extra aan toevoegen. Je moet dan wel een beetje meer oppassen, want dan breekt die boekwijdkoek sneller. Maar ik heb dan nooit echt een probleem gevonden. Daarna warm ik een pan op met wat olijfolie. Voor Vooral zien dat die pan goed heet is. Vooral leer je het boekweit tegen rinsmet. Dan zien dat je boekwet tegen niet aanbrandt en op tijd omdraaien. Een keer je er zo'n paar gebakken hebt, kunt je dat dan eten met iets hartigs, zoals champignons en spinazie, of iets zoets, zoals choco of perestroop. Nog een paar andere van mijn favoriete gerechten zijn volovan, of ook wel koninginnenhapje genoemd, wat ook heel typisch Belgisch is. Heel makkelijk ook te veganizen met de podettekes van de vegetarische slager. Sushi, in plaats van zalm kun je tofu gebruiken of gewoon komkommer, wortel, avocado en zo. Dan zijn er natuurlijk de wraps. Mensen die mij iets beter kennen weten dat ik op wraps overleef. Ik vind wraps ongelooflijk handig. Ik smet daar dan meestal wat vegan gehakt tussen, een paar soorten groenten, soms een sausje op. Ik plooi dat op en voilà. Ik heb een lekkere gezonde maaltijd dat supersnel gereed is. En dan is er natuurlijk ook humus. Ook makkelijk om te maken en je kunt er enorm veel variatie in brengen door er een groente of kruiden bij te smijten. Dan nog enkele weetjes waar meeste mensen verrast door zijn als ze het horen. Niet alle kaas is vegetarisch. Voor kaas te maken heb je stremsel nodig en dat wordt dan uit de lepmaag van een kalf gehaald. Er moet een kalfje sterven om kaas te produceren. Dus dat is logischerwijs niet vegetarisch. Ondertussen zijn er wel plantaardige stremsels, maar die worden dus niet gebruikt bij alle kazen. Zo kun je ook van bier zeggen dat die niet allemaal vegetarisch of vegan zijn, want voor sommige bieren gebruiken ze visblazen om het bier te filteren. De originele koekjes van Oreo zijn dan weer compleet vegan. De meeste mensen denken dat daar melk en eieren in zitten, maar dat is dus niet het geval. En dan nog een laatste weetje. Wist je dat er redelijk wat bekende mensen vegetariër of veganist zijn of waren? Zo heb je Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Leonardo da Vinci, Einstein in zijn laatste jaren, Edison, Tesla, Steve Jobs, etc. Toch wel redelijk wat mensen die zijn overgeschakeld op een plantaardig dieet. Ik ben destijds overgeschakeld op een vegetarisch dieet omdat ik wou dat mijn levensstijl een minder negatieve impact zou hebben op onze planeet. En ook simpelweg omdat ik het niet graag heb dat dieren lijden door mijn gedrag. Ik eet ondertussen min of meer 95% van de tijd plantaardig. Heel soms eet ik nog iets met kaas of eieren, maar dat is redelijk uitzonderlijk. Het is een kwestie van gewoonte. Op den duur denk je daar niet meer over na. Moest je nog vragen hebben over hoe dat praktisch aan te pakken, stuur me dan gerust een mailtje en dan help ik u daar graag mee voort. Mijn mailadres is nog altijd hetzelfde, pieteratopsenvlaams.be In alle geval, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je toch een beetje geïnspireerd bent geraakt om wat meer plantaardig te eten. Ontdacht gewoon dat elke kleine verandering telt en dat je niet meteen volledig plantaardig moet eten. Begin met kleine stapjes en ontdek zo wat voor u werkt. Merci voor het luisteren, vergeet niet op de follow-knop te drukken en tot de volgende